0: En RPA, ganamos con ellas, las mujeres asturianas en el deporte, con Cristina Gallo.
1: Domingo 27 de septiembre, Día Europeo del Deporte Escolar. Un deporte escolar que en Asturias no va a tener competición mientras la pandemia siga como hasta ahora. Lo que sí va a promoverse es la práctica deportiva. Podrán entrenar y aprender el deporte en el que se inscriban, preferentemente además por unidad o por centro escolar. La disposición dictada desde la consejería afecta también al deporte federado en edad escolar, por lo que únicamente podrán reiniciar los entrenamientos y las prácticas deportivas de carácter no competitivo, siempre además con el correspondiente protocolo aprobado. No está siendo fácil esta mal llamada nueva normalidad para nadie. Para este programa 237 de Ganamos con Ellas, tenemos protagonistas y temas muy interesantes porque vamos a hablar con Knoxville, Tennessee, donde se encuentra una de las promesas del baloncesto nacional. Marta Suárez, la avetense, que ha fichado por un histórico equipo de la Liga Universitaria estadounidense. Hablaremos de tenis con Rosa Domínguez y vamos a conocer a una de las campeonas de España del equipo asturiano infantil Ana Martínez Vaquero, que además viene de ganar un torneo del Rafa Nadal Tour. Y Activas contará con la firma invitada de la doctora Amelia Carro, ponente en varios foros en esta Semana Europea del Deporte de la Movilidad y del Corazón en la que la actividad física se ha reivindicado como eje de nuestra salud. Cuestiones muy interesantes e importantes que nos tiene que comentar la doctora Carro no se lo pierdan, comenzamos contacta con el programa a través del correo electrónico ganamosconellas @gmail .com. Esta semana hemos querido hablar con una jugadora de baloncesto que se nos ha ido a Estados Unidos y es una de las grandes promesas del baloncesto no asturiano, sino también del baloncesto español porque creemos que tiene todavía mucho que dar. Ella es Marta Suárez, ella se formaba en las filas del Oviedo Club Baloncesto, ha estado en muchos campeonatos de España con Asturias, pero también ha estado en esa selección sub-16, ha estado en la preselección también del europeo sub-18, si no recuerdo mal, y hace ya un par de años que se nos iba a Barcelona con el siglo XXI y de ahí ha dado el salto al otro lado del charco, porque se nos ha ido a Estados Unidos. Marta Suárez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, aquí estamos.
1: Bueno, ¿cómo, cómo te va la vida en Estados Unidos?
0: Pues muy bien, a ver, con el coronavirus tampoco hay... Hay mucho ajetreo por aquí. La verdad es que ya hemos empezado las clases entrenando un poco y, y adaptándome y tal.
1: Te has ido a la Universidad de
0: Tennessee, ¿no? Sí. y Nashville.
1: Eh, eh, Nashville.
0: Knoxville,
1: Knoxville. Ah, Knoxville. Te había entendido, Nashville. Sí. Y yo, nos hemos cambiado. No, no. <risa> no. No, no. ¿Te, has ido, te has ido allí en, en un momento un poco difícil, ¿no? Porque irse a Estados Unidos con la pandemia en pleno y con todo el movimiento que ahora mismo hay en, en Estados Unidos, mmm, bueno, tú ibas a jugar a baloncesto y todo lo demás, ¿lo has dejado de lado o, o se ha pasado algo por tu cabeza? Eh,
0: la verdad es que ha sido un poco... Ha sido todo un poco raro y un poco difícil este, este último verano porque yo había, me había firmado con Tennessee para venir aquí a estudiar y jugar pero con todo el coronavirus de repente había la posibilidad de que no pudiese venir. Entonces también tuve que empezar a mirar en España qué opciones tenía y yo lo que quiero hacer es estudiar y jugar a la vez. Así que tenía que, ese, que, que comparar equipos con universidades, con las opciones que tenía y de un día para otro... Eh, volvieron a abrir la embajada, tenía opciones ya de venir aquí, tenía ya abuelos y tal, y eso, de una semana para otra ya de repente estaba aquí, fue todo un proceso muy rápido. ¿Y habéis empezado
1: las clases en presencial o también estáis como aquí en España que hay parte de presencial, parte online, e intentando hacerlo como, pues, como se puede en estos tiempos?
0: Sí, la mayoría de las clases son, son online, yo ahora mismo solo tengo una clase presencial y de todas maneras eh, hemos tenido un par de semanas que el número de casos de COVID ha subido un poco y lo que han hecho ha sido cambiar todas las clases presenciales a, a online. Está todo bastante bien controlado por aquí. ¿Y estáis eh, pudiendo entrenar con normalidad? Sí, sí. Eh, eh, la única diferencia es que, por ejemplo, haciendo pesas y cosas de esas, tenemos que llevar mascarilla o, por ejemplo, entrenábamos en grupos más pequeños. Pero ahora la verdad es que la situación se ha estabilizada bastante, así que sí que podemos entrenar unas ocho horas, con entrenadores tenemos unas ocho horas a la semana y tenemos la suerte de que nuestro campus, eh, los, los deportistas estamos muy bien controlados, tenemos test, test eh, semanales y tal, así que sí que tenemos la opción de, de poder entrenar relativamente normal. Por cierto, que no te he preguntado qué es lo que ha sido estudiar allí. Aún no lo tengo muy claro porque aquí tienes la opción de, no, no tienes que decantarte ya el primer año, pero mm. En principio es muy probable que me intenta sacar el doble grado en físicas, física y matemáticas. Física pues sí que te lo has buscado fácil, ¿no? <risa> sí. sí. Sí, no sabía qué hacer y dije, venga.
1: Bueno, a ti lo de la física y las matemáticas, en cada lanzamiento a la canasta, igual alguna vez estás pensando también, ¿no?
0: En cómo haces claro, cada claro. parábola o no? Los ángulos, la fuerza, sí, sí. Está todo relacionado. ¿Y, y te lo piensas? ¿Y lo haces? ¿Lo has medido alguna vez? No, no, qué va. Pero sí que, sí que sé que este año tendremos una clase en física, creo que es que nos van a hablar del tiro de baloncesto perfecto, algo así. Dije, pues mira. Y tú te a... lo vas a apuntar porque ese es el que buscas, ¿verdad? Exactamente, exactamente. <risa> Has estado
1: en la liga aquí en España, en la liga del F2 en, con el siglo XXI y justamente además, creo recordar que fue así, el último partido de liga que se pudo jugar antes del confinamiento... Fue el, el partido en el que te llevaste el MVP, ¿no?
0: Sí, sí, fue, fue un partidazo, la verdad. Y me alegro mucho de que pasara antes de la cuarentena. Fue el partido contra Barça, que es un equipo al que siempre le tenemos muchas ganas, porque es como... Es como el derbi, ¿no? Como uno, claro, el Barça el siglo XXI y los cuatro partidos que había jugado contra ellas en siglo, los cuatro los había perdido y me quería, sabía que me quería ir allí ganando un partido y el equipo venía de hacer dos o tres jornadas muy, muy, muy buenas y sabíamos que nos lo podíamos llevar. Y pues, pues pasó eso. Sea, o sea, yo tampoco, tampoco sabía que yo había sido en mi pie de la jornada hasta que me lo dijo el entrenador cuatro o cinco días más tarde. O sea, yo estaba tan contenta por la victoria que, que ni lo sabía, la verdad.
1: Bueno, es que metiste treinta y pico puntos, ¿no? Y más los rebotes. Sí. y eh, Fue el, el, sí, sí. tu gran partido. ¿Cómo, cómo ha sido...? Esa Marta Suárez que se fue de, desde, desde Oviedo al siglo XXI, ¿cómo has evolucionado en ese tiempo?
0: De muchísimas maneras. Primero, poco a poco, fue el cambio físico. Empecé a... a hacíamos gimnasio por las mañanas, a hacer más resistencia. Yo soy una jugadora muy grande, pero me gusta jugar eh, de cara largo es decir, de, de exterior, y esas jugadas normalmente son más rápidas, entonces yo sabía que ese cambio tenía que llegar. Y siempre me ha gustado mucho el, el hacer pesas y ese tipo de ejercicios, así que fue fácil y después pues poco a poco, después del cambio físico, vino el cambio técnico y táctico, tenemos entrenadores súper buenos en el club que, que me ayudaron de muchísimas maneras y pues ya luego al final de, de mi etapa allí, al ser la, una de las jugadoras mayores y perdimos a dos jugadoras importantes, empecé a tener mucha responsabilidad, entonces ya vino un cambio más mental, de más responsabilidad. Y madurez en el juego, que eso, yo creo que ha sido el, el mayor cambio que he tenido desde que llegué allí. Y la pena es que después vino el confinamiento. Sí, la verdad. Fue, fue, por una parte fue bueno, porque dije, me ha dado tiempo al MVP y tal, pero por otra parte yo sabía que el, el equipo tenía mucho más que ofrecer esa temporada y, y estábamos creciendo un montón como equipo y si llegamos a seguir jugando si hubiésemos conseguido una clasificación, yo creo que muy buena. Durante el
1: confinamiento eh, participaste en una eh, charla que organizó la Federación Asturiana de, de Baloncesto sobre pasado, presente y futuro del, del baloncesto de las mujeres. Estabas tú junto, Quiero eh, recordar que estaba Ana Fernández Zora también, estaba ¿Eh? Paula, una entrenadora de, que está ahora mismo en el Campus Promete, y, eh, sí. y recuerdo que en esa charla tú hablabas, porque cuando se hablaba de la visibilidad y de la situación que, que tienen las jugadoras de baloncesto, tú decías que, que, que muchas, de, de como tú, de tu edad de junior, os vais a Estados Unidos para, para estudiar, aunque tengáis muchas ofertas de, de España, de jugar en España, porque queréis estudiar, porque queréis compatibilizar tanto sí. el deporte como, como los estudios. ¿Esa es la principal cortapisa que tenéis aquí para poder quedaros, poder tener las dos cosas en el, en el mismo sitio? ¿O, ¿O cuál es la razón por la que tú necesitas tener las dos cosas?
0: Eh, pues es que influyen un montón de factores y al final todo está relacionado. Sabemos que hoy en día una mujer para poder vivir del baloncesto y no tener que preocuparse por llegar a fin de mes tiene que estar en un nivel muy alto. Eh, también sabemos que una vez que nos acabe la carrera de baloncesto tenemos que meternos a cualquier otro tipo de cosa las mujeres en el mundo de baloncesto incluso entrenadoras o, o cualquier tipo de ámbito dentro del deporte no tenemos, no tenemos mucha presencia sabemos que tenemos que buscar algo más entonces a todas las mujeres al igual que a los hombres se les se les educa a los jugadores está cambiando, eso está claro pero los jugadores se les educa a... a a entrenar duro y, y ser buenas para poder vivir de ello, a las mujeres se les educa, a las jugadoras, a, jug a entrenar duro, pero a sacarte la carrera para tener una segunda opción. Entonces, en España ahora mismo, la situación en la que estamos es los equipos de, bueno, de cualquier tipo de deporte, los equipos no tienen ningún tipo de relación con las universidades, las universidades tampoco nos aportan muchas facilidades para poder compaginar entrenamientos y deporte, entonces llega un punto que las jugadoras tienen que decidir si quieren eh, sacarse una buena carrera y tener un trabajo estable o sacrificar tiempo, estudio e incluso dinero para intentar luchar por el sueño de baloncesto. En cambio, aquí en Estados Unidos la visión del deporte es muy distinta y como, como deportista en la universidad se te valora y se intenta que tú puedas compaginar deporte y estudios son muy importantes los estudios, no es como si vienes aquí y te los regalan, para nada, pero están mucho más atentos a ti, los profesores son conscientes de tu situación, te aportan tutores, al final es eso. Y todo viene relacionado con que una mujer a día de hoy es muy difícil que pueda hacer su vida del baloncesto.
1: Ese es el, el gran problema, es que hablábamos hace un par de semanas, entrevistábamos a Ángela Salvadores, que se ha ido ahora a la Liga Turca, y uh -huh. es la quinta liga ya. Que, que se va y sí, sí. parece como que aquí en España no está, la verdad es que ella nos decía que la Liga Española no le gusta cómo funciona, la verdad es que es una pena ¿no? que os tengamos que perder de cierto modo, porque uh -huh. bueno, Ángela Salvadores, pues si nos dan algún partido alguna vez de, del Besiktas en la tele porque juega Copa Europa, pues igual la podemos ver, pero si no, o porque la llamen a, a la selección del salto ya la absoluta uh -huh. y la, la llame Lucas Mondelo, si no os perdemos, porque a ti, para seguir la, la liga universitaria que tenéis allí, es imposible
0: saber lo que jugáis como bueno, jugáis. Sí, pero bueno, tampoco te creas que... Yo creo que muchas jugadoras de mi generación vienen aquí, pero la principal razón para venir aquí es sacarte la, la, carrera. la carrera. Una vez nos la sacamos, la gran mayoría de las jugadoras vuelven a España, vuelven a Europa de alguna manera u otra, y yo no, no me niego a volver a España. A mí sí me gusta la liga española, me parece que tiene mucho talento, y creo que está creciendo un montón y hay muchas jugadoras de que compiten aquí en WNBA que también compiten en España. Yo creo que el problema es eso, la, la educación. Pero una vez la tenemos, yo creo que todas volvemos, la verdad. Mm,
1: no sé si... ¿En algún momento se te pasa por la cabeza una vez que, que acabes la carrera y que, que sigas ahí? Primero acabas de llegar, pero te tienes que adaptar igual. Es una, una pregunta que se te queda grande ahora mismo porque está muy lejos. Pero ¿te, te llama el que pudieses llegar un poco más arriba ahí en, en la liga estadounidense? Porque hay varias, de, no solo la liga universitaria en la que estás ahora, sino que hay una por encima, más luego la YNBA. No sé cómo... Mm. ¿cómo?
0: Lo ves? Obviamente, yo, yo a día de hoy, bueno, ahora mismo a día de hoy, nosotros estamos entrenando para ganar, me estoy centrando en mi equipo y estamos entrenando para ganar el campeonato, pero sí que a visión de futuro, a mí me encantaría llegar a la WNBA, si no es la WNBA estaría encantada también de competir en la Primera Liga Española y pues si no es la Primera Liga Española en cualquier equipo de Europa, obviamente, yo, yo quiero seguir jugando avances, yo quiero poder vivir del baloncesto y ya sea como jugadora en un principio, como entrenadora más tarde, pero creo que esa es mi carrera
1: a día de hoy. Tu carrera es el, el baloncesto, pero la, la, la física y las matemáticas también está ahí en, en, dentro de tu carrera, ¿no?
0: Claro, como principalmente como, como mujer y como jugadora, yo tengo la necesidad de sacarme esta carrera porque sé que muy buena tendría que ser para poder acabar mi mi, mi etapa como jugadora y poder vivir tranquila. Bueno, eh, todo, todo se andará ¿no? no has dado todo todavía, ¿no? Sí. Hombre. Nos, tienes mucho que enseñarnos ojalá. todavía, ¿no? Ojalá, sí, sí, hombre.
1: Eh, has, bueno, ahora mismo, claro, estás entrenando simplemente con, con tu equipo. Eh, ¿Has visto sí. una diferencia muy importante de los entrenamientos y de lo que hacías en el siglo XXI con lo que estás haciendo ahí, con tu equipo de la universidad?
0: La verdad es que estoy muy contenta porque el equipo tiene una visión bastante europea, de alguna manera. Sí que la, la mayor diferencia es que aquí el físico prima mucho más que en Europa y en España en general. Eh, allí es todo más técnico, más táctico, las jugadas son más largas, más posesiones, buscas algo en concreto... Aquí es si el físico prima más, o sea, las jugadoras están mucho mejor físicamente. Y luego, en juego, por ejemplo, en mi equipo, también depende, hay muchos equipos, pero en mi equipo somos más de jugar libre y tal. Pero sí que es verdad que estoy muy contenta porque no he encontrado tanto, tanta diferencia como en otros equipos podría haber encontrado. ¿Hay muchas eh, jugadoras eh, que vienen de fuera como tú? En mi equipo no. En mi equipo soy, no sé si soy la segunda, creo que soy la tercera internacional o cuarto no, no es algo muy común, pero sí que eh, hay otros equipos que tengo compañeras del de siglo que se han medio equipos y hay más de medio equipo, son, son internacionales. Dependerá, me imagino, también, de la
1: cantidad de estudiantes ¿no? que, que lleguéis a la universidad claro. y, que, y que seáis además eh, jugadoras de cierto nivel, porque tampoco aceptará a, a cualquiera que exige muchísimo las universidades cuando vas con una liga claro. de, deportiva. Ya es un nivel, no un nivelón, el que tenéis que tener sí, para, sí. para llegar a, allí. ¿Cuándo empezáis eh, la liga o cómo son los planes que tenéis allí en, en Estados Unidos?
0: Pues nos acaban de comunicar que la temporada, el periodo de temporada, empieza el 25 noviembre, lo cual es muy bueno porque teníamos miedo de que empezara en junio ya y aquí ahora mismo tendremos en noviembre, en el mes de noviembre esperamos empezar ya a tener los partidos de pretemporada y después más o menos sobre enero tenemos los partidos de conferencia que son en, en Estados Unidos, en las universidades ahora mismo hay una división uno que hay unos 300 y pico equipos organizados en conferencias. Entonces hay un periodo de conferencias que empieza en enero, después hay el torneo de quién gana la conferencia y después está el campeonato nacional, que eh, son unos sesenta y pico equipos o ciento y pico equipos que empiezan a competir para hasta llegar a la Final Four. O sea que te, es una larga, larga
1: temporada que esperas poder llegar todos esos pasos, ¿no? Que tu equipo sí, pueda no llegar hasta cada... ahí... <ríe> Sí, sí, ese es nuestro objetivo. Ese es el objetivo. Y ahora con tan pocas clases presenciales, porque me has dicho creo que vas a un entrenamiento, me imagino que hay muchas horas muertas en, en, el, en el día o estás muy ocupada con otras cosas.
0: Bueno, sin más, la mañana de verdad es que la tengo bastante ocupada porque aunque no tengo muchas clases, sí que por ejemplo al ser mi equipo requerimos un número, un mínimo número de horas de estudio en el que hacemos adelantamos deberes, hacemos trabajos extra y así. Y después la tarde, la verdad que, que sí que por la noche, tarde, noche, acabamos sobre las seis. A partir de las seis no tengo nada, pero muchas veces aprovecho a las seis o así a llamar a gente de España y tal, o simplemente estar con las compañeras. También piensa que aquí se cena a las seis, siete. Hmm. Tampoco tampoco es que tenga tanta tanto tiempo libre. Eso sí, bueno, los fines de semana sí que estoy un poco aburrida ahora mismo porque... Ni entrenamos, ni tenemos partidos, ni nada, pero lo demás no está no está del todo mal.
1: No está del todo mal, ¿no? Y me imagino que ponerte <risa> al día de, de lo que hay ahí, pero tampoco está como para, para salir por las calles ni, ni, claro. ni, ni para estar en, en ningún sitio que no sea. Me imagino que estás en una residencia en la propia universidad. Sí, estás sí, sí estoy
0: en una residencia. Y también es verdad, influye mucho, obviamente por el coronavirus no se pueden hacer, no podemos hacer la gran mayoría de las actividades que querríamos, pero. También influye en mí mucho que mi equipo a día de hoy, por la historia que tiene, tiene mucha visibilidad mediática. Entonces, muchas veces tenemos cámaras encima, fans y ese tipo de gente que también nos limita aún más porque tenemos que ser muy conscientes de llevar siempre la mascarilla, de no estar en sitios con demasiada gente. Así que eso también nos limita incluso un poco más que a otros equipos. Ilústranos un
1: poco, ¿cuál es la historia del equipo al que te has ido a jugar allí a Tennessee?
0: Pues ahora mismo mi equipo es el, el segundo mejor equipo histórico de, bueno, de de Estados Unidos. Tienen ocho títulos, creo que son ocho, y el que más tiene creo que son doce. Y tuvieron una entrenadora que es considerada una de las mejores entrenadoras de la historia, que se llama Pat Summit, que fue la entrenadora de mi actual entrenadora, que fue quien consiguió todo, todos esos títulos, pero después. Eh, por, por problemas de salud se tuvo que retirar del baloncesto y vino otra entrenadora que llevó el equipo un poco, un poco mal durante cuatro o cinco años y hace uno o dos años vino esta nueva entrenadora que había sido jugadora y el equipo ha vuelto a remontar y claro, a, al tener toda esta historia detrás y tiene un, una base de fans muy muy grande, la universidad está muy comprometida con el baloncesto femenino que normalmente... El fútbol es el primer, el primer deporte y luego el baloncesto masculino, pues aquí tenemos la suerte que el baloncesto femenino es muy importante y pues por ese conjunto de razones y muchas jugadoras que vienen aquí ya tienen un nombre cuando salen del instituto, eh, al final el equipo tiene una, un impacto mediático no solo a nivel estatal sino nacional bastante importante. Bueno, con lo cual, para ti, estar en una universidad, en un equipo que ha
1: batido récords en el, en el baloncesto universitario, también es un honor, ¿no? Poder estar dentro de ese equipo, aunque sí, sí. Pat Samit ya no esté, eh, supongo que la herencia que ha dejado está ahí, se, se, se huele, ¿no? Se palpa cada vez que entras en, sí, sí. en la cancha y por donde. Eh, las, las Lady Balls os llaman,
0: ¿no? Sí, sí, es una, la verdad es que es una pasada, yo. Tenía un poco de conciencia pero no pensaba que fuera tanto y la gente tiene muchísimo respeto al baloncesto femenino, a Pat Summit, a Kelly Harper, que es mi entrenadora a día de hoy. En cuanto comuniqué que vendría a esta universidad, recibí muchísimo apoyo, muchísimos comentarios y mensajes de distintos fans y es increíble porque la universidad tiene fans incluso en Europa. Hay gente de, de España, de otros países de Europa que me ha escrito diciendo que están muy contentos de que una jugadora europea fueran fuera porque eran fans de la universidad desde allí, pero nunca se sentían identificados y la verdad es que eso me parece una pasada. No, ni siquiera me, alguien me dijo que era la, el arma secreta de la universidad y digo, bueno, estoy tan secreta que ni siquiera me han visto jugar. Pero... Pero bueno, yo voy a intentar hacer lo mejor que pueda y, y, y jugar por el equipo y por la historia y por los fans aquí, que la verdad me parece
1: una pasada. Seguro que sí, solo como experiencia poder vivir, ¿no? El baloncesto como lo sienten sí, y como sí. lo viven allí en un equipo con tantísima historia, con Pat Summit que la tienen allí, me imagino que la tendrán casi en un altar por todo lo que... Sí, totalmente. Récord, récord de victoria. Además, ella era la entrenadora de la selección de Estados Unidos, la que ganó en, en el 84 en Los Ángeles, sí, sí. el oro, con lo cual sí. es eh, evidentemente para venerarla y llegar a una universidad como esa jugar Marta Suárez, ya es un premio, creo, para ti poder estar sí, ahí, sí. estamos seguras de que lo vas a aprovechar al 200%, no al 100%, sino al 200% y que queremos saber de ti, que nos cuentes cómo os van esos eh, primeros claro. partidos, esas conferencias y poder ver que creces día a día en esa universidad, en Estados Unidos. Marta Suárez, un placer Muchísimas hablar gracias. contigo, que te vaya muy bien y que sigas cuidándote mucho, porque la pandemia afecta muchísimo, muchísimo, pero en el deporte también lo hacéis con seguridad. Totalmente. Gracias, Marta, hasta siempre. A ti, a ti. Sigue la actualidad del programa en nuestra página de Facebook Ganamos con Ellas. Vamos a hablar de tenis porque hay mucha competición, hay mucho movimiento en este deporte, no ha parado en todo el verano y ahora en septiembre también, pero es que además nos está trayendo muchas noticias, grandes noticias y éxitos del tenis asturiano. Para empezar, vamos a dar la enhorabuena a nuestra experta Rosa Domínguez porque un pupilo suyo dio la gran sorpresa en el US Open y estamos hablando de Pablo Carreño. Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, muy bien, muy bien y muy contenta, Cristina, muchas gracias. Me imagino que para ti tiene que ser todo un orgullo, ¿no?, saber que alguien que empezó contigo a pelotear, a saber cómo coger la raqueta, llegaba como llegó hasta las semifinales del US Open.
2: Sí, además, eh, bueno, pues eh, al final ves que no son casualidades, es la segunda vez que, que Pablo se acerca a las rondas finales de, de un gran slam y la verdad es que es pues, bueno eh, muy muy bonito, muy bonito porque cuando das clases de tenis, tu objetivo, por lo menos el mío, es enseñar a los chicos a hacerlo bien, que llegado su momento puedan elegir, optar libremente por, por seguir estudiando, o por jugar al tenis pero que, que, que vamos que facilitarles el camino, que tengan esa opción si quieren llegar a ser tenistas, pero de ahí a pensar que, que un alumno tuyo pueda meterse pues el 10 del mundo en su momento, ahora es el 18, y a jugar unas semifinales y a, y, a, y a ir al quinto set que lo tuvo en la mano, pues la verdad es que es un orgullo tremendo.
1: Claro que sí, orgullo para ti y para nosotras que contamos contigo como colaboradora sí. en este programa y evidentemente nos atenemos a los hechos, a que sabes de lo que hablas, muy bien, que es del tenis que lo llevas en las venas. Bueno, ese US Open, que sí. tuvo muchas curiosidades, ¿no? Para empezar, bueno, Naomi Osaka, que se llevó el, el título, pero hay muchas cosas ¿no? Eh, en la intrahistoria del US Open que, que creo que nos deberías de contar. Bueno, sí, yo primero
2: me gustaría hacer un resumen de lo que hicieron nuestras chicas, las cuadras españolas, empezando bueno pues Pablo Abadosa, que caería en primera ronda de, de, de esta fase final. Eh, Bolsova podría alcanzar la segunda ronda perdiendo con Keys, cabeza de número 7. Eh, Sorribes eh, también perdió en segunda ronda con la cabeza de número 16, Mertens. Y Garbiñe que contra pronóstico, caer, caería con una de las mamás, que es una cosa de las mm. que me gustaría hablarte, Pironkova, 7-5, 6-3, también en segunda ronda.
1: Como dices tú, Importante no de, de este uso Open, de una de esas intrahistorias son eh, la vuelta ¿no? a la cancha de tenistas como Pironkova, que dio la gran sorpresa porque nadie esperaba mucho de una mujer que volvía después de tres años de estar parada a, a jugar un Gran Slam. Sí, porque es muy llamativo y, y la verdad
2: muy loable. no eh, Pironkova, una tenista que, que ya es veterana, llevaba tres años sin jugar a, al tenis, vuelve a un Gran Slam y se planta en cuartos de final, pero bueno, no es la única, porque en cuartos de final pues fue eliminada por Serena, que es otra de las veteranas y, y de las mamás, fíjate que Serena cumple, cumplió 39 años, uh -huh. ¿Eh? en cuartos de final ganó a Pironkova y luego Serena sería eliminada a su vez por otra mamá, por Azarenka, 1-6-6-3-6-3, ¿Eh? en uno de los mejores partidos de, de todo el US Open femenino, ...para luego meterse en la final... ...y luego ya Azarenka en la final... ...caería contra la joven Osaka... ...pero vamos, eso podría pondría complicado... ...le ganaría 6-1... ...y luego Osaka se impondría 6-3... ...6-3, además entre ellas tenían... ...habían ganado una vez el Open ...a cada una... ...y esta vez pues el segundo título... ...se fue para, para una de las jovencitas... ...pero bueno, las, las mamás están ahí... ...y dándolo todo... ...y, y demostrando que se puede jugar al tenis a muy alto nivel, con, con más de 30 y siendo mamis.
1: Por supuesto que sí, y además dices uno de los mejores eh, partidos que se vieron y eso se notó también en las audiencias, ¿no? Porque ellas, se vieron más los partidos de ellas eh, por televisión que, que los de ellos, con algunos que alcanzaban casi a los 2 millones de, de espectadores. Sí, bueno, las audiencias son cifras de, la, de las americanas,
2: de las cadenas estadounidenses, y sí, sí, en, la, en los porcentajes de, de audiencia eh, ganaron las chicas, pero por goleada, tanto en los partidos, en las finales del sábado y del domingo como en las semifinales, que son datos que, la verdad, eh, son muy positivos para el deporte femenino y, más concretamente, para el tenis. Eso es que estamos de enhorabuena, Cristina.
1: Pues sí, vamos de, de enhorabuena y vamos eh, siguiendo de competición en competición porque del JUS Open cambiaron radicalmente a la tierra batida y llega el... Uno de los que se tuvo que cancelar, pero es uno de los clásicos, el, el torneo de Roma. Pues nada,
2: nos vamos a la tierra batida y bueno, también hemos tenido participación española. En esta ocasión un poquito mejor, como se preveía, que, que en el Open USA. Eh, Bolsova pierde o cae en segunda ronda con un partido muy complicado que lo tuvo en la mano final, perdió 6-3 en el tercero, y Muguruza, después de ganar a Zarenka, y a Zarenka finalista en US Open, 6-4 en tercero, Muguruza consigue meterse en las semifinales y cae ante la número 1 Halle, la que luego sería ganadora del torneo, en un partido durísimo, 6-4 en el tercero. Luego Simona, pues ganaría la final a la número dos, -0, 2, 6-0, 2-1 y retirada, pero vamos, los resultados Fantásticos para, para el tenis español.
1: Para el tenis español, y ahora vamos a entrar el tenis asturiano, que está de enhorabuena en enhorabuena, porque hacíamos ya, hace una semana hablábamos de ese título que ganaba el equipo infantil asturiano de campeonas de España de tenis por primera vez. Simplemente nos referíamos a ellas. Esta noche vamos a, a conocer a una de las campeonas, a Ana Martínez Vaquero, pero. Muy importante, ¿verdad? Este res resultado para lo que significa el tenis asturiano que por primera vez ganaba ese título de campeonato de España en categoría infantil. Sí, el, el campeonato, de la campeonato de España por autonomías,
2: por equipos infantil sub-14 y como se jugaba en la escuela de, de Juan Carlos Ferrero en Icuálite en Valencia y eh, habíamos conseguido el equipo femenino infantil Asturiano llegar dos veces a una final, esto fue en el 2000 y en el 2003, las dos veces eh, perderíamos y en esta ocasión las chicas eh, han conseguido levantar el trofeo siendo la primera vez en nuestra historia que un equipo femenino, infantil asturiano gana el Campeonato de España.
1: Y el, el, el equipo que eran Julia Camblor, que iba de número uno, Ana Martínez Vaquero, que iba de número dos y Eugenia Menéndez Zofalla, que además... Las dos, después de ese Campeonato de España Infantil, de levantar el, el título, también, después de hacer historia, han seguido ganando, porque se fueron de, sí. de ese torneo, se han ido a hacer más torneos y a ganar más títulos. Sí,
2: previo previo a este Campeonato de España en Valencia, Eugenia Menéndez Ophalla, jugadora de Kultin y Soviedo, entrenada por José Manuel García, ya el año pasado había conseguido eh, quedar finalista o su campeona de España, Alevín, pues previo a este Campeonato de España Autonómico eh, ganó dos torneos de circuito CTK en Alicante, en categoría infantil y en categoría cadete. Posteriormente, las jugadoras Ana Martínez Vaquero y Eugenia se trasladaron a Barcelona al Tennis a disputar el Rafa Nadal Tour, uno de los torneos que, que es puntuable para, para ese máster final eh, que se juega en la Academia de Rafa Nadal. Y Eugenia caería en semifinales, pero Ana Martínez Vaquero ganó. Eso es algo muy meritorio y algo muy importante eh, para el tenis asturiano, pues, puesto que hay muy pocos jugadores chicos y jugadoras chicas que hayan conseguido eh, ganar un torneo del Rafa Nadal Tour. Y el ganar este torneo hace que se clasifique directamente para el máster final donde juegan los ocho mejores jugadores de España. En este caso, las ocho mejores jugadoras de España sub-14. Por lo tanto, vaya que si sí estamos de enhorabuena.
1: Pues como estamos de enhorabuena, vamos a conocer a esta jugadora, Ana Martínez Vaquero. Bueno, Ana, que te, nos estás escuchando ya. Ana Martínez Vaquero, ¿cómo estamos? Muy bien. Muy bien, bueno, me imagino Estoy que contenta. muy feliz, ¿no? Vaya dos semanitas que, que te has pegado. Sí, muy, muy chulas y una gran experiencia. Una gran experiencia. Eh, no sé, ¿qué, ¿qué te ha hecho más ilusión? ¿Ese campeonato de España por equipos o ese trofeo que acabas de ganar del Rafa Nadal Tour en Valderoix en Barcelona?
3: La verdad es que las dos, porque... El Campeonato de España por Comunidades fue muy divertido porque estábamos juntos y nos lo pasábamos súper bien todos los días en equipo, todos compenetrábamos súper bien y luego a la hora de jugar partidos nos animábamos unos a otros. Mm. y Luego el de Valdorets ahora también fue una gran experiencia porque nunca había ganado un torneo así importante de España y me hizo mucha ilusión. ¿Qué ha cambiado en los últimos tiempos, en los últimos
1: meses, para que hayas podido ganar estos eh, dos eh, torneos tan importantes?
3: Eh, no sé, he entrenado mejor, con más ilusión, porque eh, el torneo del Rafa era importante, porque eh, cuando, si ganas uno ya tienes una plaza asegurada para el máster y pues a mí me hacía mucha ilusión ir.
1: Rosa, vamos a conocer un poquito a Ana Martínez Vaquero, porque claro... Ana es tercera generación ya de una familia de tenistas.
2: Sí, pues esto se podría aplicar perfectamente al refranero español que de raza le viene al galgo. Y el caso de Ana, pues bueno, pues comienza por, por su abuela Maricruz, andaluza y bueno, luego ya su madre, su tía, bueno, todos sus tíos juegan a tenis. Además tienen un nivel excepcional, han tenido todos un nivel excepcional a, a nivel internacional, eh, perdón, nacional e internacional, incluso su tía amarga si, si me equivoco me corrige ese Ana, ¿vale? No, no, <risa> y la verdad es que mola mucho, ¿no?, tener, tener gente que juega bien al tenis en Asturias a este nivel y cuando encima sabes que, que, que ya viene, que es, que es eh, un poquito también eh, hereditario a nivel genético y también a nivel de, de hábitos, ¿no?, eh, de vida pues eh, nos se mola mucho más. Yo estoy muy feliz, la verdad.
1: Ana, a ti la raqueta por primera vez, ¿quién te la puso en la mano? ¿Tu madre, tu padre, tu tía o tu abuela?
3: Eh, mi madre, la verdad.
1: Tu madre fue la primera, <risa> antes que sí. tu padre también. y Pero tu tía Margarita Vaquero es además tu entrenadora, ¿no? Sí. Es tu entrenadora. ¿Y qué tal, qué tal llevas eso de, de tener a tu tía de entrenadora?
3: Pues nos llevamos muy bien. Yo tengo mucha confianza, bueno, tenemos mucha confianza y la verdad que... No es, o sea, no sé, es diferente y es ahí me va muy bien. Ana, eh, ¿tu madre nunca ha querido
1: entrenarte o solo te entrenó más bien de pequeña y es tu tía Margarita la que lleva lo del entrenamiento mejor?
3: Eh, mi madre es la que me entrena al físico y mi tía la parte técnica.
1: Y tu tía la parte técnica. Sí, ¿Y con tu abuela alguna vez has llegado a pelotear, a jugar?
3: Sí, de pequeña, porque... Eh, yo quería mucho a mi abuela y ella. O sea, nos, nos llevamos súper bien y no sé, a mí me gustaba también pelotear con ella algún, alguna vez. He peloteado, sí. ¿Y
1: te ha contado tu abuela, te, te, te contó historias de ella? Porque ella es, también ha sido una pionera del, del tenis. Aunque jugaba allí en sí. Andalucía, en su época era una pionera. ¿Qué te contaba de su época como tenista?
3: Eh, no sé, que jugaba al tenis y por lo visto lo hacía súper bien. Pero También. no no te no te, no, te, no te contó no te dijo alguna anécdota no sé pero fue campeona de Asturias y la capitana de mi madre y de Marga
4: pues eh,
2: fíjate fíjate Cristina que, que, que quería comentar que bueno, eh, eh, lógicamente, eh, para ser un buen jugador, pues hay que tener una, una buena base a nivel motriz, a nivel físico, a nivel mental, pero luego también es verdad que hay que tener un buen equipo técnico detrás, ¿no? Y en el caso de Ana, pues ella tiene esa genética y tiene ese talento, pero luego, claro, tiene por detrás eh, una enorme entrenadora, que es su tía, y una gran preparadora física que es su madre. O sea, hay que recordar para los oyentes que Maricu y Vaquero, aparte de ser también jugadora de tenis y pertenecer a la Federación Catalana, en su momento de tenis fue la preparadora física de Arancha Vicario, con lo cual Ana
1: no puede estar en mejores manos. Ya. Desde luego, las piernas que tenía Arancha Vicario pocas se han visto en el circuito. Sí,
5: sí. Sí, sí,
1: sí, sí. ¿Qué superficie prefieres tú, Ana, o tú eres de las de tierra batida?
3: No, yo, sí de rápida. ¿Eres no, de rápida?
1: Muy bien, porque así vamos a empezar a romper no esos estereotipos que tenemos del tenis en España. Tierra batida, tierra batida, tierra batida. Me gusta que digas sí, que pero te gusta la rápida. Es,
2: sí, le gusta la rápida y juega muy bien rápida, Cris, pero que el torneo que acaba de ganar, llegado en tierra. Ya. Yeah. <risa> o sea, que eso eso es muy bueno porque quiere decir que es una jugadora completa, que juega bien en tierra, que eh, perdón, es rápida, pero que es una jugadora que sabe adaptarse perfectamente a la tierra batida. Y eso lo pueden hacer muy pocos.
1: Y a ti, Ana, ¿qué, qué es, ¿cuál es tu golpe favorito o cuál es el golpe que mejor eh, te va?
3: Eh, la derecha.
1: La derecha, le das bien. ¿Y el revés qué tal lo llevas? <risa>
3: Muy bien también, pero la derecha y el remate también me gusta mucho.
1: ¿Normalmente sueles ver los Grand Slam o algún torneo de los importantes del Tour que dan por televisión?
3: Sí, sí, a veces sí, porque algo aprend se aprende siempre de las buenas jugadoras. Ana, Ana pues, le eh, pasa a mí con, con,
2: con, con mis alumnas, ¿no? Que, que al final, pues, te gustan, te gustan todas, porque al final... No, Ana, yo, yo, no, yo no sé exactamente... Sí. ¿Cuáles son tus, tus deseos o tus sueños? Pero yo no sé si algún día te apetecería jugar a ese nivel o, o, o simplemente te lo tomas como un deporte, como el día a día y está. ¿O alguna vez te gustaría llegar más arriba, ser profesional? No sé, sí. Claro
3: que sí. Claro, ¿no? Yo creo tampoco sea, poco a poco, no sé. Bueno, en si, el... se trabaja, si se trabaja, pues algo se puede conseguir, pero si no...
1: Y para trabajar, claro. cuéntanos, Ana, ¿cuál es tu día a día? Porque claro, para poder jugar... Al tenis, al nivel que tú empiezas a tener, no no basta con entrenar una vez a la semana, ¿verdad? Hay que ir a clase, hay que seguir con los estudios y hay que entrenar duro.
3: Sí, la verdad que yo por una parte eh, tengo suerte porque yo entreno en el colegio y salgo bueno cuando era todo normal, ahora por sí. esto. Yo salía a las 2 y 25 de clase, comía en el comedor del colegio y luego entrenaba y pues estaba todo ahí no tenía que coger el coche ni nada.
1: ¿Y ahora en qué ha cambiado toda tu situación con la pandemia, con las nuevas restricciones? ¿Cómo es ahora o cómo va a ser ahora tu día a día?
3: Eh, no lo sé, porque todavía no he empezado el cólera, empiezo el 28, entonces no sé cómo será.
1: Claro, porque tú estás en secundaria. ¿Qué curso estás a, vas a empezar?
3: Tercero de la ESO.
1: Tercero de la ESO. Es que eres, eres muy joven. <risa> eres muy joven todavía, claro, categoría infantil. Estás todavía tercero de la ESO. su 14 claro. Sí. Sub-14 todavía. Queda mucho por ver todavía de tu tenis. ¿Qué es lo que más te gustaría a ti mejorar? ¿O qué es lo que ves tú que puedes todavía ganar más? Al margen de lo sí. que te toca, crecer todavía, claro, que estás en pleno proceso.
3: No sé, todo. E ir, aprend o sea, ir aprendiendo poco a poco.
2: Una cosita que te quería comentar yo, Cris. También hay que decir, Ana, que tú en el Campeonato de España has perdido en cuartos de final contra la persona que luego ganaría, ¿no? El campeonato de España, es así? Eh, bueno, sí, fue la subcampeona sub de España. Finalista, ah. finalista. Sí. Por lo tanto, eso ya indica un poquito que, que tu nivel ya era un nivel muy alto, ¿no? Toparte en, en cuartos de final con esa persona que jugaría la final ir con ella a un tercer set. Por lo tanto, eh, yo creo que, que este premio que es más que merecido, Cristina.
1: Claro que sí, muy merecido y el esfuerzo que, que tiene que hacer ahora Ana Martínez Vaquero también con esta nueva realidad que vivimos con la pandemia, con los estudios, a ver si no le toca muchas clases online, si pueden ser presenciales, pero que le obliga a cambiar también su ritmo de entrenamientos. Es evidente que está creciendo mucho el tenis y ya para terminar, Ana, me gustaría saber eh, qué hicisteis después de ganar ese título de campeonato de España por equipos con Asturias, que era la primera vez en la historia, por lo menos en, en el palmarés que aparece en la Federación Española de Tenis, es la primera vez que Asturias gana ese título de campeonato de España infantil de tenis. Después de ganar ese partido de dobles junto a Eugenia Menéndez de que os daba el, el título... ¿Qué hicisteis? ¿Cómo lo celebrasteis? ¿Hicisteis algo? Porque claro, en estas circunstancias es complicado, ¿no? Hasta celebrar nada.
3: Eh, pues todavía eh, no, no celebramos nada porque cuando llegamos Eugenia y yo nos fuimos al, al torneo este, pero lo vamos a celebrarlo, eh, o sea, más adelante todos juntos, tengamos un día todos, qué bien. Tengo claro. mucha ilusión. Sí, claro.
1: Claro que sí, porque tenéis que celebrarlo porque es un título que merece la pena celebrar y poner en valor lo que habéis hecho, aunque sea en categoría infantil, Asturias no había conseguido ese título y vosotras lo habéis hecho. Julia Camblor, Ana Martí de Vaquero y Eugenia Menéndez Ozaya. Y además Ana, se ha ido a Barcelona al torneo de Valderoisa de Rafa Nadal Tour y también se ha venido con el título de Bajo el Brazo. Pues Ana, a seguir así, a seguir entrenando, a seguir con las clases, con el colegio, con ese tercero de la ESO y que te vaya muy bien y ojalá que podamos aquí contar nuevos éxitos de, de Ana Martí de Vaquero o del resto de tenistas asturianas. Muchas gracias. ...interactúa con nosotras en Twitter... ...arroba ganamos con ellas. Semana muy especial la que acabamos de cerrar... ...porque han confluido tres celebraciones... ...coincidiendo en fechas y todas con mucho en común... ...la Semana Europea de la Movilidad... ...la Semana del Corazón... ...y la Semana Europea del Deporte... Yo ...y hoy además 27 de septiembre es el Día Europeo del Deporte Escolar. Y coincidiendo con estas fechas tan señaladas, la Fundación del Corazón ha organizado varias charlas con la actividad física como centro del discurso y, por supuesto, ahí estaba nuestra cardióloga deportiva favorita, que es otra que la doctora Amelia Carro, que ha estado muy activa ...estos días, nunca mejor dicho, lo de muy activa... ...y ha hablado sobre la importancia de la actividad física... ...como eje esencial de nuestra salud. Ana Melia Menéndez, vaya semanita que hemos tenido... ...con la actividad como
4: centro, ¿no?, de todo lo sí. que se hablaba y se movía. Eh, pues sí, una semana, como tú dices, repleta de actividades en remoto... ...que nos recuerdan año tras año la tremenda importancia... ...de moverse eh, para la salud, como tú bien decías... Eh, la Sociedad Española del, del Corazón, la Fundación Española del Corazón, ha organizado bajo el lema del movimiento al descanso, ojo, evitando la inactividad, ojo con el lema del movimiento al descanso, eh, unas jornadas en las que ha participado lógicamente nuestra eh, colaboradora habitual y cardióloga Amelia Carro, que hoy nos va a acompañar en Ganamos con ellas. Buenas noches, Amelia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, organizáis desde la Fundación Española del Corazón cada año esta semana dada la alta mortalidad por enfermedades cardiovasculares que tenemos en España y que decís constantemente que tienen prevención. Eh, la, la importancia de la actividad física eh, ahora en esta situación sanitaria nos movemos menos por miedo, por falta de espacios, por falta de compañía. Eh, sin embargo, deberíamos eh, movernos más. ¿Cómo está afectando esta pandemia, Amelia? Eh, ¿Por qué es tan importante movernos en estos momentos precisamente?
5: Mira, en cualquier momento es fundamental la movilidad porque la inactividad se asocia a muchísimas enfermedades crónicas y cronifica las que ya hay. Pero especialmente ahora es importante porque la carga de la inactividad durante el confinamiento ha supuesto pues una pérdida de capacidad funcional y, además, desde el punto de vista psicológico, pues, la gente se siente pues muy limitada en, en sus funciones. Entonces debemos de potenciar al máximo, ya que no podemos hacer muchos deportes por las restricciones, aunque sea simplemente movernos por casa, pero nunca caer en la inactividad. Y en lo que es, yo digo, yo hablo de la inercia, ¿no? La inercia es estar quieto, pero al final se asocia a muerte. Entonces es una sí. asociación que yo hago y que es muy gráfica para, para este tema.
4: Eh, repas ¿Podemos repasar qué pasa en nuestro, cuerpo, en nuestro cuerpo cuando paramos?
5: Pues en nuestro cuerpo, desde todos los puntos de, de vista, hay muchas muchas consecuencias negativas. En primer lugar, pues los músculos. Cuando no uh -huh. utilizamos los músculos, los músculos se atrofian. Vamos perdiendo masa muscular, por un lado, y luego como los músculos están anclados en huesos, pues también se pierde la consistencia del hueso que lo mantiene. La pérdida asociada de hueso y músculo se llama sarcopenia y que cuando hablamos de sarcopenia es como tener osteopenia. No es un déficit que antes era pues la, el que teníamos era por pues por hambrunas, por falta de, de leche, porque no sé no era el raquitismo. y ahora es la osteoporosis del adulto y la sarcopenia por inmovilidad. Después a nivel cardiorrespiratorio vamos perdiendo capacidad, no vamos estando cada vez menos el corazón también es un músculo que va teniendo menos necesidades de lanzar sangre al resto del cuerpo. Entonces, perdemos capacidad respiratoria Esto, al final, eh, con, eh, contribuye a que nuestros sistemas de respuesta, a cualquier estímulo, estén, digamos, dormidos, ¿no? Entonces, si tenemos un estímulo ahí amenazante, como puede ser el coronavirus, el día que nos llegue vamos a estar menos preparados. Y luego también están pues, todos los sistemas metabólicos. Es decir, cuando nosotros tenemos que hacemos un ejercicio, consumimos más glucosa, consumimos lípidos, estamos mucho más eh, preparados para, para hacer reacción, ¿no? Pero si estamos inactivos, todo eso se va depositando. Tenemos menos aclaramiento de los lípidos de una comida, pues es más somos más tendentes a que eso se quede en la sangre, a que los lípidos no, eh, no consumidos en, en otras actividades se acumulen no solo en las arterias, también en el hígado, en, en determinados órganos, incluso que sustituyan a la muscular que perdemos. Todo esto que hace que seamos eh, corporalmente cambia nuestra composición... ...y somos incluso más torpes, y perdemos equilibrio, perdemos agilidad... ...y que genera todo esto, genera más inactividad. y La persona inactiva se cronifica, acelera su envejecimiento... ...si tiene dolores, pues un dolor de huesos, el dolor va a ser mayor... ...y es muy difícil de romper. La ventaja es que todos esos males que tenemos en ese momento... No una solución, son reversibles con esfuerzo porque hay que ponerse pues eso, en movimiento.
4: Un tema que también habéis abordado, Amelia, es el tema de cómo fomentar la cultura del movimiento, porque eh, no es ir eh, al gimnasio una hora al día, sino que es moverse durante todo el día, que sea una constante en, en nuestra ...en nuestra vida, ¿qué papel tienen los médicos?... ...porque en muchos casos... Eh, ...pues se, se, se veía o se decía... ...que ante cualquier eh, problema de salud... ...párate, no te muevas, quédate en casa.
5: Bueno, esto ha ido evolucionando mucho... ...de hecho, los, lo que yo puedo contar... ...desde mi experiencia... ...es la historia de cómo se trataba el infarto... ...antes del infarto se trataba con... Esto, ...pues tenía que estar en la cama... ...absolutamente a reposo... ...eso ha ido evolucionando hasta tal punto... ...que al, a los pocos días la persona ya debe empezar a caminar por la planta... ...y antes de salir del hospital ya tiene que iniciar un proceso de rehabilitación cardíaca... ...que es hacer actividad física. Sin embargo, sí que es cierto que muchos médicos todavía tienen esa tendencia... ...de restringir actividad física, igual no de su especialidad... ...pero le llega a un paciente de otra especialidad y dice, ...no, usted pues no, no salga a correr o no juegue partidos con los, con los amigos... Y luego pues también está la tendencia de la, de la familia. La familia te viene a la consulta acompañando a cualquier paciente y siempre te diga, dígale que no cargue bolsas, dígale que no vaya a, a llegar o dígale pues, ese tipo de cosas. ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que sepamos que puede haber alguna algún algún condicionamiento en algunas enfermedades, alguna alguna pequeña restricción o adaptación o eh, que en determinado momento la enfermedad no esté estable y tengamos que, que restringir temporalmente. Pero siempre... Tratar de estabilizar la enfermedad, que la restricción sea temporal y que cualquier tipo de lesión, así hablando de una persona que enferma del corazón o de uno de nosotros que, bueno, pues que se tuerce un tobillo, nunca caer en la inactividad. Siempre hay partes del cuerpo que podemos mover y actividades adaptadas para cualquier tipo de situación. Uh -huh.
4: Y otro aspecto a tratar que me ha parecido muy interesante: eh, estamos eh, viviendo en ciudades, estamos viéndolo con esta pandemia, estamos viviendo en ciudades que están hechas para los coches más que para las personas, con espacios eh, pequeños, pocos espacios verdes, pocos espacios para la bici, y la calidad del aire, qué papel juega, eh, es un papel importante supongo para ese movimiento sostenible eh, por el que abogáis.
5: Sí, es un papel tiene es un, un problema importante porque bueno en Asturias tenemos la suerte de, de tener una, una situación excepcional en este en este sentido pero sí que es cierto que hay ciudades donde es muy complicado encontrar una zona una zona verde saludable donde tu salud alumnos se ponga en riesgo no por esa polución ambiental que se que se asocia a muchas enfermedades entonces la propuesta que se está haciendo es crear lo que se llaman pasillos verdes no zonas verdes en, en las ciudades o áreas especialmente protegidas de esa polución ambiental, eh, fomentarlos en los parques y en las y determinadas áreas donde se pueda practicar una actividad ya no solo de forma segura desde el punto de vista pues de tráfico o de o de, o de cualquier otra cosa, sino desde la polución ambiental. Es muy importante y a eso tenemos que contribuir todos, ¿no? eh, pues desde, desde la persona que se puede ir en transporte público a que lo haga y no coja el coche para no contaminar, hasta hasta bueno pues la persona que, que tiene niños, que sepa pues dónde está en su, en su ciudad, el pasillo verde, ¿no? que lo llaman, es un proyecto que se llama Healthy Cities, y, y, y llevarlo a cabo. Es algo bastante complicado, sobre todo porque las ciudades, la expectativa es que sigan creciendo. Entonces, bueno, pues ahí es, es, una, es una cosa que ya no solo es de la medicina, ahí tendrán que jugar papel desde los ingenieros hasta los políticos, hasta bueno, pues, eh, cualquier otra perspectiva que intente eso sacar eh, los pulmones, de, que, lo, que el pulmón de la ciudad quede, quede limpio para hacer actividades. Claro, pero una, una
1: cosa, doctora, eh, ya que, que lo mencionas, eh, ¿qué papel, yo creo que el papel de la medicina en este caso de, de las médicas y los médicos cuando hablan de la salud debería ser fundamental también a la hora de decidir de cómo nos deberemos de, de mover en las ciudades y cómo deben de crecer las ciudades si queremos que la salud de nuestra ciudadanía
5: mejore, ¿no? Sí, 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 es evidente eh, fomentar una movilidad sostenible porque es bueno para todos. Es decir, si estábamos hablando que queremos ciudades más limpias, ...y que tenemos que movernos en cualquier momento... ...no solo dedicarnos una hora a machacarnos en el gimnasio... ...pues quizá coger una bicicleta, un patinete... ir caminando de un sitio a otro es fundamental... ...y yo creo que tenemos que hacerlo además dando ejemplo... ¿no? ...dando ejemplo como, como eh, cada uno... ...no pues eso, hay veces que vas a un hospital... ...y ves que el aparcamiento está eh, reservado para personal... ¿no? ...bueno, eh, es bueno que, que haya aparcamientos reservados para personal... Pero también es bueno que haya áreas de bicicletas reservadas para personal o, o aparcamientos para bicicletas, para, pues yo qué sé, o, o en los hospitales, yo, fíjate yo cuando vivía en Londres había vestuarios donde la gente llegaba, dejaba su, su ropa para el día siguiente eh, preparada para ir corriendo, por ejemplo al día siguiente a trabajar y tenía sus duchas. Ahora mismo, pues tú vas a trabajar y tú no tienes en un vestuario con una ducha. Los médicos, eh, digo, preparado para que tú llegues haciendo deporte mm -hmm. o otras estrategias que se hacen en otros sitios, pues muy en esta línea, ¿no? Eh, tener pues actividades cerca del, del hospital, incluso gimnasios en los bajos para la, para el personal. Esto está todavía muy por,
4: por pulir en nuestro país. Yo hacía hincapié al principio en un lema que me, que me gustó mucho que, que habéis puesto en estas jornadas, que era del movimiento al descanso, por la palabra descanso. Habéis abordado el tema de, de, del sueño, de, del descansar. Muchas veces hemos hablado en este programa sobre la importancia de, del descanso. Eh, muchos los deportistas de élite lo tienen clarísimo, pero eh, ni las personas de la calle, ni los deportistas que no son de élite lo tienen tan claro. Parece ser que, que a cuanto más deporte, pues
5: parece que como que mejor, ¿no? Eh, ¿Eso no es cierto, verdad, Amelia? No, no es cierto y se, yo me fue una charla que me pareció muy, muy importante porque el descanso, eh, voy a compararlo con el corazón, el corazón tiene una sístole cuando se contrae, cuando lanza sangre, cuando está trabajando para la, para, para que todos los músculos pongan eh, combustible, pero tiene una diástole en la que descansa, en la que se reposa, en la que se recupera. Ahora, pues, ha hecho mucho daño con cosas, pues eso, se fomenta desde ciertas industrias. Eh, pues, tómate esto para una recuperación rápida, una recuperación activa, Y además se fomenta como que lo máximo es eh, cuantos más kilómetros hagas, cuanto tal. Y esto, pues, al final eh, tiene un coste. Tiene un coste porque si estamos todo el tiempo en activo o en sístole nuestro cuerpo no se regenera y además eh, también produce un envejecimiento acelerado, es decir, eh, si yo no, no, no regenero lo que voy perdiendo, pues eso me va a pagar un, un coste. Y se ve, pues, eso que mucha gente que no es de élite intenta sacrificar, pues, horas de sueño o, o trabaja a turnos y tiene unos horarios de entrenamiento que no, que no lo sacrifica por nada y que tiene que salir a, a en bicicleta a sus 100 kilómetros pero a costa de lo que sea y eso el cuerpo lo paga y el descanso es muy importante es una parte muy activa del entrenamiento hay que respetarlo y se habló pues eso, tanto de las horas del sueño como de la calidad del sueño eh, medidas de higiene del sueño pues que incluyen desde eso no, no, hacer, no hacer el último entrenamiento a las 10 de la noche a, pues eso, a tener cuidado con, con la luz, con la luz de, de la habitación, ¿no? Que estamos todo el tiempo con pantallas y demás. Entonces, esto es muy bueno para, para el cuerpo, no solo para los músculos, sino que, bueno, pues esas personas que sufren de estrés, que sufren de dolor, que sufren de depresión, se benefician del descanso, que es una cosa que, que se aparta bastante. No está de moda, no está de moda el descanso y debería de darse un papel mucho más importante. Y yo saqué también en esa, en esa charla el tema de que ni siquiera en los hospitales, ¿no? Fíjate, pues pues eso, en, en un hospital, una planta o una UCI, allí no hay horas. O sea, no es que no hay ni noche, ni día, ni relojes para saber la hora que es y, y los pacientes pues se desorientan en el hospital y lo sabemos todos porque no hay un patrón de, de higiene del descanso. Descansar para poder seguir. Eh, también
4: eh, hemos hablado, aunque... De, de, de pasada en las, en las cargas de trabajo, en que, en que no vale todo de cualquier manera y sobre todo que cargas muy intensas de una hora en el gimnasio y después no hacer nada seguidos de, de parones no son tan beneficiosas como cargas bien distribuidas y adaptadas en cada momento.
5: Sí, esto, 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 ya lleva, pues, es una tendencia de tiempo, ¿no? Esta, esta digamos, esta, esta norma. Eh, es importante hacer actividad. Es muy bueno jugar un partido de fútbol de, de, de dos horas, aunque, sea, aunque sea, no de una hora. Pero luego cuando terminas, eh, no tienes que estar... No te, o sea, eh, si tú vas a hacer un ejercicio al gimnasio y vas en coche y vuelves en coche y llegas a casa y te sientas y el resto del día estás totalmente inactivo, esto no es bueno porque estás eh, la mayor parte del día con un metabolismo sedentario. Y lo que tenemos que intentar es que a lo largo del día eh, tengamos actividad. Pues eso, si estamos trabajando, nos intentemos levantar a lo largo de nuestro trabajo de la silla... Sí, podemos hacer, hacer un desplazamiento caminando a hacer la compra, ¿no? Porque ves, pues en cualquier ciudad o supermercado que esté que esté por el centro, todo el mundo está con su coche y los intermitentes para comprar el pan. Esto no debería ser así. Deberíamos de desplazarnos eh, caminando a donde podamos y mantener, pues eso, una, un cierto grado de actividad, porque las horas de inactividad, las horas de pantalla, como ya se contemplan, son muy 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 deleterias. Podríamos estar hablando horas con
4: la doctora Amelia Carro. Nos quedamos con las reflexiones de hoy, que creo que han sido muy claras, como siempre eh, nos explicas Amelia, con la idea de que nuestra salud es responsabilidad nuestra, con la idea de que el ejercicio, la movilidad cura. Vosotros decís que cuidando tu corazón, tu corazón te cuidará a ti. Nos quedamos como a modo de despedida con esta frase. Muchísimas gracias, Amelia, por acompañarnos de nuevo esta noche. Es siempre un placer escucharte.
5: Muchísimas gracias a vosotras, es un placer aquí, estamos entre entre amigas y bueno, pues os, os deseo muy feliz, muy feliz eh, mes de lo que queda del mes del corazón y que sea un año del corazón y de la movilidad.
1: Pues sí, sería lo más importante del, del corazón y de la movilidad porque siempre se dijo, no, que mueve las piernas mueve el, el corazón, vamos a moverlas, sí. vamos a desplazarnos en bici o andando, que el coche... Para los grandes desplazamientos está muy bien, pero para movernos en el día a día es fundamental para la salud. Doctora Amelia Carro y Ana menéndez Benéndez, muchas gracias a las dos por ilustrarnos también en cuanto a la actividad física y la salud de las personas.
5: Un abrazo, gracias.
1: No hay tiempo para más. Ya saben que toda la actualidad deportiva la pueden seguir a través de nuestras redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter. Aquí ahora nos despedimos con los saludos de Fadián Solís en el Control Central y quien les habla, Cristina Gallo. ¡Cuídense mucho!